0: Você vai ouvir agora
1: o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Opa, eu sou o Rimac Solto e estou chegando com o Clica e Confirma desta semana. E vamos aos assuntos de hoje? Clica e Confirma. Mais de 220 milhões de brasileiros foram afetados pelo maior vazamento de dados da história do país. E isso foi agora, no começo de 2021, viu? Nós vamos falar sobre isso e vamos falar também dos riscos e como se proteger para evitar aquela dor de cabeça e até prejuízos né, com os ataques cibernéticos. E vamos conhecer um projeto solidário do TRE do Mato Grosso que traz alfabetização solidária para jovens, adultos e idosos. E vamos saber mais sobre uma série de matérias da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral. Uma série muito bacana, top demais. Isso agora no Clica e Confirma. Clica e Confirma. Rapaz, deixa eu falar aqui de um assunto que normalmente assusta. Aliás, eu e o repórter Guilherme Glória... Chega aí, Guilherme. Vamos falar desse assunto. Aliás, assusta, né? Não só, gente, não, não assusta só porque traz dor de cabeça. Tudo bem, Guilherme. Tudo bem, não só Marque. porque traz dor de cabeça, mas também porque é, pode dar aquela dor no bolso, né? Um prejuízo Sim. danado, né? São os ataques cibernéticos e o país, né? Segundo uma informação da Fortinet. Uma empresa da área de cibersegurança O Brasil, no ano passado, teve mais de 3 bilhões e 400 milhões de ataques cibernéticos, Muita coisa, né?
2: Exato
1: E o TSE, né, por meio de você e também do Henrique Amaral A turma toda fez aí uma série de matérias, uma série de reportagens especiais Tratando justamente desse tema, né? Conta pra gente
2: A gente, diante dessa informação e também o fato de que 70% da população brasileira uhum. Hoje em dia tem acesso à internet Uh, uh, e também nós tivemos o dia da internet segura, né? A gente Verdade decidiu. Verdade, tratar... dia 9
1: de fevereiro, Exatamente.
2: Né? É, é, a gente decidiu tratar sobre esse tema aí que é, envolve todos nós, né? Todo mundo está conectado em algum momento. E até uma questão que a gente fala na série, Rimar, que é que quando a gente está no ambiente real, a gente consegue observar muitas vezes o perigo. E no ambiente virtual, esse perigo é invisível, né? Então é. a gente falou sobre esse tema aí, dividimos, dividimos em quatro programas essa série. Quem quiser acompanhar, youtube.com justiça eleitoral sem cedilha tá tudo por lá. Uma coisa que eu achei interessante, que foi muito massa da gente fazer, foi que a gente fez a primeira sobre os hackers, né? Que são Sim. os grandes responsáveis por esses ataques. Os hackers é que são os, os grandes responsáveis, Exatamente né? e a gente sabe muito pouco, eu, eu pelo menos né, falando por mim, eu sabia muito pouco sobre e a gente conversou com um hacker, mas não é um hacker que faz, que pratica o mal e etc, é o hacker hum. ético, um termo também que eu não conhecia. Uhum. A gente conheceu esse hacker ético, que é o Gabriel Pato, que ele tem inclusive canal no YouTube. Ele bateu um papo muito legal com a gente, inclusive explicando a diferença do hacker tradicional para o hacker ético. Vamos ver esse trecho aí vamos, que ele detalha para a gente
0: como a mídia principalmente sempre começou a noticiar o hacker em manchetes que é, que eram de contextos negativos, de contextos criminosos, é, uhum. mas o, o skill, né, a habilidade do profissional ali, ela é a mesma para para aquele cara que vai invadir, para aquele cara que é ético. A gente acabou só colocando a palavrinha ético para é, reforçar a boa intenção, os valores morais, a ética desse profissional.
1: Colocar ali o ético, eu acho que faz uma diferença danada. Agora você disse uma coisa muito interessante aí. Muito Muitas vezes estamos atentos a determinadas situações de perigo no mundo real. Isso. E muitas vezes esquecemos de, no mundo virtual, de tratar da mesma forma. Mas é importante né que tenhamos a mesma percepção do mundo real no mundo virtual, onde a gente navega, digamos assim, andamos pelas ruas escuras.
2: Exato. Eu acho que hoje em dia ninguém vai confiar de dormir com a porta da casa. Aberta, né? Uhum. A gente sempre quer trancar. Quais são as trancas virtuais? É a gente ter cuidado com as nossas senhas, não facilitar as nossas senhas. É... E a gente traz essas dicas, essas e outras dicas no decorrer é, dessa série. Eu, eu, inclusive, eu assisti
1: a série, gostei demais e tem lá uma dica muito interessante. Inclusive, o Marcelo Taz participa desta série, inclusive, isso, isso. né? Começando e tem uma dica gente. interessante que é o seguinte, olha, se você tem né, vários perfis e que utiliza a senha, tente não utilizar a mesma senha, porque uhum. se porventura você é, tiver alguma informação, uma senha roubada... Sim isso não vai fazer com que o, o, o hacker, esse criminoso, vá atingir as outras, as outras contas. Então é importante que você tenha uma para cada Eu confesso que eu tenho essa dificuldade. Eu tenho uma senha para a minha
2: vida, né? Eu tenho uma senha só para minha vida. Deixa
1: Aliás, depois eu... que eu declarei isso aqui agora, eu sou obrigado a mudar. Exato. É. <risos> Guilherme, você citou aí o Dia Internacional da Internet Segura, comemorado no dia 9 de fevereiro. É uma data que foi criada em 2004, chegou no Brasil aí por volta de 2008 e Desde 2017, é isso é, desde 2017, o Tribunal Superior Eleitoral é, se juntou a milhares de organizações no mundo em torno desse assunto, né? Que é a segurança na internet, e vem desenvolvendo materiais, matérias e que sempre tratam desse assunto que é a segurança na internet. Então, portanto, quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, basta acessar o nosso site, tse.jus.br ou até mesmo o nosso canal da Justiça eleitoral no YouTube. Bom, Guilherme, muito obrigado. você é, realmente está muito legal, tá de parabéns, tá bom?
2: Eu que agradeço. Tamo junto e muda a senha lá, hein? Eu vou mudar. <risos>
1: Depois dessa declaração aqui já era.
2: Obrigadão, hein, Mag? Obrigado. Clica e confirma.
1: Perto de você. Eu vou conversar agora com a Sueli Shimada Ueda. A Sueli, ela é coordenadora de um projeto muito interessante, que é o projeto Soletre, criado em 2019 para alfabetizar jovens, adultos, idosos. E ela vai contar para a gente como é que funciona esse projeto. Oi, Sueli, tudo bem?
3: Oi, minha mãe, tudo bem? E você?
1: bem. Bom, primeiro, parabéns a toda a turma aí do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso por essa iniciativa sensacional que não é de hoje, né? Ela já vem de um certo tempo, essa iniciativa, e vem ganhando cada vez mais espaço e adeptos. Mas eu queria que você falasse como é que funciona esse projeto, aliás, nesses dois momentos, antes da pandemia e agora com a pandemia, que parece que dificulta um pouco mais, né? É, então, o
3: projeto Soledre, que surgiu em 2019, né? Como uma proposta de, de ação de trabalho para o do Corregedor Regional Eleitoral, desembargador Sebastião Barbosa Farias, e do desembargador Gilberto Giraldelli, presidente do TRE Mato Grosso. E o objetivo principal do projeto é promover a inclusão social né, dessas pessoas, despertar para a cidadania e reduzir o quantitativo de eleitores analfabetos no cadastro eleitoral. Uhum. Em 2019, ele foi totalmente presencial. Né? Em 2020, nós iniciamos, em fevereiro, Inicial, inicialmente, eh, começou no modo presencial. Aí, em março, com a, pode, com a pandemia, as aulas presenciais foram suspensas e as aulas continuaram sendo ministradas online.
1: Agora, falando em aulas ministradas, quem são esses professores?
3: Então, são duas professoras voluntárias, juntamente com aproximadamente 20 monitores voluntários. Então, o projeto é baseado 100% no voluntariado.
1: E quem e como participar, Sueli?
3: É, nós estamos assim, o tempo todo recebendo voluntários, né? Alfabetizar é um ato de solidariedade e amor, é muito gratificante observar a transformação né, que a alfabetização proporciona na vida dessas pessoas. Então, nós estamos assim, com, com as inscrições abertas para voluntários. Nós acreditamos né, que as instituições, independentemente da sua missão principal, elas têm que ser cada vez mais inclusivas. Né?
1: Como é que faz a inscrição?
3: A inscrição pode ser feita pelo telefone 65-3362-8000 não estamos ainda com
1: as inscrições abertas porque nós estamos ainda encerrando a turma do, do, do
3: ano passado de tá. 2020.
1: Tá, esse telefone é do TRE? É do TRE. Tá, é 65, né? É 3362, 8000. É isso? Isso. Tá certo. Bom, eu conversei aqui com a Sueli Oeda, ela é coordenadora do, do projeto Soletre do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, um projeto voltado à alfabetização de jovens, adultos e também idosos. E eu gostaria muito de agradecer e parabenizar todos aí do TRE. Um abraço para todo mundo aí, viu Sueli? Eu
3: que agradeço. Obrigada pela oportunidade.
1: Imagina, nós é que agradecemos. Clica e confirma. E já voltamos aqui com o Tiago Pegon. Tiago Pegon que é da assessoria de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, da nossa querida Ascom e ele está aqui justamente para falar, né Tiago, sobre uma série muito bacana também produzida lá pelo pessoal da, da assessoria de comunicação do TSE, é, em comemoração aos 89 anos da justiça eleitoral, né Tiago?
4: É isso mesmo, olá Rimac, olá todo mundo. Pois é, Rimar, que desde o dia 1 de fevereiro, né, a assessoria de comunicação do TSE, todo mundo ali que está empenhado lá na redação, fomos chamados para poder fazer uma série para mostrar a importância dos colaboradores dos servidores é, da Justiça Eleitoral, como você falou para comemorar aí, lembrando os 89 anos da Justiça Eleitoral como que são lembrados agora dia 24 de fevereiro uhum. com o título da série que nós somos a Justiça Eleitoral, Rimac a, a série né, vem mostrar é, que o TSE não é feito só de papel, de leis né, de jogamentos, mecanismos, julgamentos o TSE é feito de pessoas que têm histórias bacanas que são servidores que trabalham vários anos na né? justiça eleitoral, não só dos servidores, mas também colaboradores, mesários, é, é, é que traz essa esse dia a dia do trabalho lá nos TRS, né? Então a gente está te, tentando é, trazer aí histórias de todos os TRS, pessoas que trabalham e na grande maioria são histórias muito bacanas, muito são histórias bacana, de vida, é é, são histórias diversas, né? Que 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 vão desde é, projetos, né? Como foi mostrado aqui, né? O projeto lá da, da do TRE do, do, Mato, TRE do Grosso, Mato, né? Mato Grosso, é, com a né? Eli, que nós falamos agora. É, essa semana mesmo teve duas histórias bem bacanas que foram já estão lá no site, né? A gente já convida a acessar lá até que já tem as matérias publicadas, né? E teve a história do Raimundo Nonato lá do TRE do, do Rio Grande do Norte, que é cego e ele hoje é chefe de cartório, né? Olha Na cidadezinha lá de Currais Novos. E também tem uma história bacana que é história, uma história que mistura história de vida, história de educação, superação. meio de superação. É do Álvaro, ele é chefe de cartório lá de Pernambuco, uhum. da cidade de Altinho. E, e, e retratou isso na matéria. A gente tem até ele aí para falar aí como tem, que foi tem esse tem. desafio vamos, aí do vamos, servidor. Vamos ouvir.
0: Minha infância foi marcada. É, por muita luta, nasci de uma família muito pobre, muito humilde, catando lixo, pedindo esmola, passando necessidades. As professoras que eu tive, em especial uma delas, a professora Fátima, ela me ensinou a eu sonhar, me ensinou a eu ter perseverança e sempre acreditei que tudo ia mudar na minha vida, alguma coisa ia mudar na minha vida. aos 18 anos eu comecei a trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco como manobrista. Eu fico é, emocionado, me desculpem, porque lembrar de tudo isso hoje, sabe, e saber que a gente ainda encontra nesse país realidades, muito muito triste ainda, eu consegui mudar a realidade da minha família. Minha família há mais de 15 anos, graças a Deus, não passa mais nenhuma necessidade. O mais importante é você ser feliz no que você faz, e acreditar e sonhar que você pode mudar aquela realidade. Foi acreditando nisso que eu estou aqui hoje, né, como servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, orgulhoso por isso, sou muito feliz com o que eu faço e onde eu estou, e dizer que se eu posso resumir tudo em uma palavra, essa palavra é gratidão.
1: Tá aí, importante palavra, gratidão, e é de fato uma história de superação, como tantas outras, né? www.tsf.jus.br, pessoal, ter aí acesso a outras histórias.
4: E também, né, né o Remark, não só lá no portal, pode também buscar as redes sociais uhum. também, no Twitter, tá trazendo uma, uma trade ali de todas as matérias, bem bacana, então, talvez facilite um pouco mais para quem tiver... É, na internet ali, se acessar não deixa não que tá emocionante eu acho que a palavra é essa, é. Assim, tá mostrando muito é, é essa coisa do servidor da pessoa que faz é, o, o trabalho da justiça eleitoral essa que a gente admira e a gente trabalha e a gente gosta tanto
1: né? verdade obrigado Tiago, bom nós estamos chegando aqui ao finalzinho de mais um clique confirma mas deixa eu ver aqui que tem um recadinho a nossa chefe, a Tatiana Costa, mandando aqui pra gente isso Tá, que é ela mesma. Vamos lá. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral vai suspender os prazos processuais durante o feriado de carnaval, agora, né? Essa semana. E de acordo com a portaria do TSE, não haverá expediente no tribunal nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2021. Já na quarta-feira de cinzas, dia 17, o horário de funcionamento da corte será às 14 horas das 14. Das 14 às 19 horas. E os prazos que tiverem início ou fim nesse período ficarão automaticamente prorrogados para para quinta-feira no dia 18 de fevereiro. Tá aí o recado então o último de hoje do nosso programa Clica e Confirma que chegou ao finalzinho. O Clica e Confirma que tem edição e apresentação Rimac Solto, produção Mendes e Rogério Brandão, edição de áudio Tiago Miranda e Milton Santos coordenação de rádio e TV Tatiana Coxtla e assessora-chefe de comunicação Gisele Siqueira Até mais gente! Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.